0: Wir reden ja schon viel Quatsch. Aber mit Bildungsauftrag. Kleinleuchtenkonzert.
1: Klein -Konzert. Klein
0: konzert Die Bundesquatschzentrale empfiehlt Kleinleuchtenkonzert. Quatschköpfe. Der
1: beste Podcast.
0: Aber sie sind auf alle Fälle lustig. Also meistens. Darf ich einfach loslegen, oder? Mhm. Okay. Ich aber du kannst auch anzählen. Nein, nein, ich mach also. das jetzt einfach direkt. Ich arbeite in einem Supermarkt. Heute kam ein junger Mann zu mir, hielt mir einen Brokkoli unter die Nase und fragte, meine Freundin sagt, ich soll Rucola kaufen. Ist das Rucola?
1: Und damit herzlich willkommen zu Kleinleuchtenkonzert. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restkalenderwoche 11. Wir sind Nico und Sandesh. Also meine Stimme ist die von Sandesh. Jetzt haben wir es wieder komplett verdattelt.
0: Du wolltest originell sein und ich bin Nico.
1: Genau. Oder wie ja, man. Das ist alles besser, weil, weil sonst wissen die ja gar nicht, welche Stimme welche ist. Wenn ich jetzt sage Nico und Sandisch, dann könnte man jetzt sagen, okay, der Esel nennt sich zuletzt, deswegen müsste meine Stimme die von Sandisch sein. Aber es ist nicht in letzter Konsequenz geklärt.
0: Ja, vielleicht äh, könnt ihr uns ins Feedback-Formular auf unserer Website diekernleuchtenkonzept.de, einfach reinschreiben, wie ihr euch das wünscht. Genau,
1: interaktiv. <lacht> äh, macht euch den Podcast. Wir machen euch den Podcast, wie er euch gefällt.
0: Aber die letzte Instanz bleibt immer noch bei uns. Klar. Wir sind jetzt bei. Ist immer
1: das Beste. Danke fürs Feedback. Aber wir machen es dann doch so, <lacht> wie wir es wollen.
0: <lacht> Tja.
1: Wir hatten mal eine Deutschlehrerin. sogar das gleich anfangen. Aber wir hatten meine Deutschlehrerin. Die hat immer so Stimmungsbilder gemacht. Und dann, wenn das Stimmungsbild nicht zu ihren Gunsten ausgefallen ist, also sie hat eine Umfrage gemacht oder eine Abstimmung, und wenn es dann nicht zu ihren Gunsten ausgefallen ist, hat sie das Stimmungsbild genannt. Und dann gesagt, ja, da müssten sie jetzt noch mal ein bisschen drüber überlegen. Und dann halt äh, am Ende halt muss natürlich der Lehrer entscheiden, ist klar. Und wenn halt die Abstimmung äh, zu ihren Gunsten ausgefallen ist, dann war so, ah ja, nee, cool, dann habt ihr euch jetzt ja entschieden, dann machen wir das.
0: Wild. Aber <lacht> habt ihr euch gesitzt, oder was? Ähm, hab ich? Nee. Okay. In der
1: Oberstufe wurden wir schon gesiezt echt? Aber in der, ja, 10. 11.
0: Krass? Äh, nee, 11., 12., ja. krass. Nee, wir nicht, aber ich finde es auch ganz komisch irgendwie, wenn man sich so rumsieht die ganze Zeit irgendwie.
1: Ja, ich finde, am Ende des Tages gewöhnt man sich dran. Also ich glaube, bei uns in der Oberstufe haben halt die Lehrer das irgendwie alle angefangen. Und dann hat, haben manche auch, manche haben einfach gesagt, ihr seid jetzt erwachsen, wir sitzen, ich sitze euch jetzt. Ich sitze sie jetzt. <lacht> <lacht> und, und manche ähm, haben halt gefragt. Und das war dann auch immer schwierig. Und dann haben die auch manche teilweise so gesagt so, jeder kann es halt individuell entscheiden und dann hätte es halt so Situationen geben können, dass sie halt zwei Leute sitzen musste und den Rest duzen oder irgendwie so. Mm. Ja, naja, ich fand es dann immer besser, wenn sie gesagt haben, sie machen es halt irgendwie und dann haben sie das durchgezogen, als jetzt dann jeden Einzelnen zu fragen, wie er es haben möchte und da dann irgendwie so ein kompliziertes Ding draus zu machen.
0: Ja, aber ich finde, es sieht's und Duzen generell was voll schwieriges und du rennst da ja so mhm. schnell in irgendein Fettnäpfchen. Mhm. Es ist auch.
1: Und wo ist die Grenze? Weil ja. also unter gleichaltrigen ist ja klar,
0: man duzt sich, aber irgendwo denkt man sich, ah, vielleicht, ja vielleicht. ja. Vor allem ist, es ist ja auch so die, die Höflichkeitsformel, dass halt der Ältere, die ältere Person das sozusagen entscheidet. Mhm. Aber dann gibt's ja auch so Sachen, wo zum Beispiel die Position. Das bestimmt heißt, wenn die Eltern bei dem Elternabend sitzen und zum Beispiel 40 sind und der Lehrer da ist und der ist 30, dann ist ja der Lehrer in dem Moment sozusagen Autoritätsperson. oder mhm. äh, Stimmt, ja. Äh, wie, wie ist das jetzt und wer bietet wem dann das du auch an? Und ah, oh, das macht mich ja. fertig. Ja, ich finde es
1: auch super, super. Also, was dann halt noch viel schlimmer ist, in diese ganzen Zwischenformen. Ich hatte mal so einen Professor, da war ich auf so einer Akademie, wo man halt halt so ein bisschen so Landschulheimmäßig mit dem unterwegs war. Und der hat uns immer geduzt. Und das fand ich halt voll cool und voll chillig. Und dann habe ich ihn irgendwann mal gesiezt und dann hat er mich ab dem Zeitpunkt auch immer gesiezt. Und das fand ich dann irgendwie richtig doof. Und dann aber habe ich mich auch nicht so richtig getraut, ihn zu duzen, äh, damit er mich wieder duzt. Und ähm, da hatten wir einen Freund, der auch dabei war, der hat gesagt, er hat sich irgendwie so in der Mitte der Woche vorgenommen gehabt, er duzt jetzt konsequent durch, Und dann habe ich auch angefangen und dann haben wir den halt den Professor halt geduzt, was aber auch super komisch war, aber irgendwie auch irgendwie äh, das einzig Logische, weil es halt sonst irgendwie auch immer so ganz, Voll. ja, war irgendwie komische Situation und es äh, war dann nach ja, naja.
0: Nee, voll, so und so ja. sprichst du dann
1: ja auch nicht an. Das ist ja dann dieses komplett indirekte Ding, wo du dann so, haha, ganz, ganz unangenehm.
0: Ja, duzen und siezen. Ah, ich möchte mal kurz naja. meine meine liebste äh, E-Mail-Konversation mit einem von meinen Profs vorlesen. Das ist auch so ein Prof, mit dem habe ich mal gesprochen. Das war auch völlig mhm. wild. Ähm, weil ein Bekannter von mir hatte zu dem Zeitpunkt dann gerade die Masterarbeit -ab abgegeben. Und dann saßen wir in dem kreativraum kaffeeküche ding ähm, Und... Ähm, haben alle so ein kleines äh, Säckchen in der Hand gehabt oder, oder ein Schnäpschen, wie auch immer, und angestoßen, dass er das äh, geschafft hat. Und dann war einer von, ein, auch ein Prof da, der halt relativ jung ist und mit ihm auch irgendwie schon zusammengearbeitet hat oder sowas. Der hat ihm irgendwie als der Doktorand war sozusagen geholfen. Und dann Meinte der so auch so, ja, er findet das auch ganz komisch. Die Masteranten, die duzt er alle und die duzen ihn und das ist alles einfach. Und bei den Bacheloranten hat er mal so eine Stimmungsumfrage gemacht. <lacht> oder, oder halt so eine, so eine Umfrage. Ja. Und dann haben die gemeint, ja, sitzen wir ihn lieber. Und deshalb sitzt er jetzt die Bacheloranten konsequent. Und ich dachte mir so, hey nein, ich, weil das in der Medienbranche ist das einfach üblich, dass man sich einfach duzt. Es ist völlig egal, wer, wie, wo, was. Ähm, ja. Das Was aber auch
1: cool ist, wenn es dann so eine ganze Branche ist, dann ist finde ich wieder cool, wenn man dann so sagt, ah ja, cool.
0: Ja, voll. Ähm, ja. Und das ist dann aber auch einfach klar. Und deshalb finde ich das aber auch voll in Ordnung da. Und vor allem, wenn du an Projekten arbeitest, macht es ja sowieso Sinn. Auf alle Fälle mhm. habe ich dem aber eine E-Mail geschrieben. Und dann war es aber trotzdem so, dass ich ihn dann halt gesitzt habe. Aber das ja. war so dann, ich schreibe dann nicht so super förmlich dann die E-Mails, sondern ich denke mir mittlerweile bei Profs so, weißt du, du kriegst von Profs manchmal so Antworten wie passt. Punkt in der E-Mail. Und du hast so geschrieben, sehr <lacht> so geehrter Herr, Herr ja. Doktor, 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 ja, Professor, blablabla. So bla, bla, bla. Ja. Wäre es eventuell möglich, würde ich diese Arbeit Ihnen doch ins Postfach schieben und besten Dank und viele Grüße, Nico Pallas, blablabla. Bla, bla. Und dann, <lacht> und dann passt. <lacht> passt. Und dann schreibe ich mittlerweile einfach nur so, lieber Herr, so und so, bla, bla. Oder liebe Frau, so und so, blablabla. Bla, bla. Vielen Dank, Nico Pallas, oder so. Und dann habe ich ihn gefragt, ob eine Vorlesung dieses Semester stattfindet. Und dann schreibt er äh, mir zurück, hallo, äh, äh, Herr So-und-so, ähm, vielen Dank für Ihr Interesse, findet leider nur im Wintersemester statt. Und ich so schreibt er nur so zurück, das hat er mir innerhalb von zwei Minuten dann zurückgeschrieben, abends um 9 Uhr. Und dann war ah, ich so, dann kann ich ihm jetzt auch kurz, dann war ich irgendwie so in dem Modus und habe gemeint so, vielen Dank für die schnelle Antwort, äh, aber, äh, Nee, warte, schade, Schokolade, aber vielen Dank für die schnelle Antwort. <lacht> und, und, er, und, er schreibt, und er schreibt dann zurück. Ciao, Kakao, und schönen Abend. <lacht> Geil. Das hat meinen Tag versüßt. Zick. Das hat meinen Tag versüßt. Das ist ja
1: echt mega cool. Nice. Ja, ich finde es auch immer echt so witzig. Vor allem in meinem Sprachgebrauch ist halt dieses nochmal voll drin. Mhm. Können wir dann nochmal schauen oder so? Mhm. Und es gibt's ja nicht, das ist ja kein nicht korrektes Deutsch, so wenn ich das richtig sehe. Du kannst ihn nur sagen, nochmals, was halt viel zu formal ist, oder halt das komplett weglassen. Und dann ist dann auch bei mir immer die Schwelle sozusagen: An welchem Punkt sage ich, ich schreibe nochmal in eine E-Mail. Das ist für mich quasi auch so ein ähnlicher Punkt wie das sie oder du. <lacht> das so ein zweiter Punkt.
0: Das nochmal. Schreibe ich
1: nochmal oder nochmals oder schreibe ich gar nichts?
0: Das nochmal Paradigma.
1: Könnte man dann nochmals erörtern. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, anderer Fun fact, kennst du die Sendung mit der Maus? Ja, also jein.
1: Echt? Also ich kenne sie definitiv, aber ich weiß nicht, ob ich die schon mal wirklich so komplett alles angeschaut habe. Also mir ist die Maus natürlich ein Begriff und alles Mögliche, aber ich hatte als Kind keinen Fernseher. Ich bin draußen aufgewachsen. In der Wildnis ausgesetzt. ausgesetzt. Spaß <lacht> auf dem Spielplatz, genau. <lacht> <lacht> ähm, nee, deswegen kenne ich die ganzen, ich kenne auch Spongebob nicht.
0: Ja, nee, Spongebob kenne ich auch nicht, da bin ich echt raus. Und es macht das Löwenzahn, <lacht> Löwenzahn war mein Ding. Ah, cool. Dann. Ja, ähm, nee, Sendung mit der Maus, äh, die Sendung mit der Maus ist 50 Jahre alt geworden. Ja, habe ich, äh, hab ich mitbekommen.
1: Das war, die war in der Tagesschau sogar, ne?
0: Ja, ja. Ähm, Richtig sick. Und wer es nicht kennt, eine super süße Sendung für Kinder. Ähm, Ach, das kennt jeder, oder? Jeder. Äh, 30 Safe. Minuten am Sonntag, ich glaube um 12 Uhr oder um halb zwölf, kommt nicht. die Sendung mit der Maus ähm, und dann werden Lach- und Sachgeschichten erklärt. Und dann gibt's Lach- und Sachgeschichten, ja, das ist auch ein cooler, Titel. Das, cooler ist, Titel. das ist mega cool. Und da kommt halt immer zwischen, dann werden so Sachen erklärt, richtig gut aufbereitet. Zum Beispiel, ich habe neulich mal wieder Angeschaut, wie Mobilfunk funktioniert oder irgendwie so. Und das ist halt, die machen das so richtig cool vor, dass dann so, 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 die filmen das dann mit Menschen ab und erklären so, ja, und dann rennt der eine da mit seiner Nachricht durch. Und dann siehst du so einen Typ, der einfach so einen Bobble auf dem Kopf hat und so einen Brief in der Hand hat und zu einer anderen Stelle hinrennt. Und dann verbildlichen die diese ganzen komplexen Sachverhalte. Das ist echt.
1: Cool. Ja, an, ir an irgendeinem Punkt ist es halt echt so, dass du dann wieder die Kindervideos anschaust, weil es halt echt gut ist, um die Sachen zu verstehen, irgendwie. Also, gerade von so Themenbereichen, wo du wirklich null Plan hast, ist es echt super legitim, eigentlich da mal so reinzuschauen.
0: Die Sendung mit der Maus. Ach ja. Hm. Ich finde die Maus auch super cute. Also, das ist, die ist ja auch immer noch genau fast gleich gezeichnet wie damals und ist so. Klassik. Ah, gutes Charakter-Design. <lacht>
1: Mhm. Ganz im Gegensatz zu den Pringles, die haben ja ein neues Logo bekommen. ne? Echt? Da war ein bisschen Aufruhr, habe ich mitbekommen. Ja, der, die haben den Hut weggelassen von dem Pringles-Typ. Mhm. Und irgendwie, ja, I don't know, viel mehr kann ich dazu leider auch nicht sagen. Wir also, bei also wenn jetzt Leuchten jemand auf einer Party das äh, sozusagen ansprechen würde, dann könnte ich ungefähr zwei Minuten lang so tun, als würde ich da mich intensivst mit auskennen. Und dann müsste das Gespräch entweder auf ein anderes Thema gelenkt werden oder aufhören. Oder es kommt raus, dass ich äh,
0: doch nicht so viel Ahnung habe. Aber, das finde also, ich... mir
1: gefeedback, dass ich das häufig mache. Naja,
0: Dass du, dass du von Themen <lacht> sprichst. von denen Blenden. Du Blende. das. <lacht> Echt? Ja, schon ein bisschen.
1: Also, ich habe mal irgendwann, also, einer hat mir erzählt, dass sie sich das erste Mal irgendwie an mich erinnert hat, als wir bei irgendwie saßen und Fußball geschaut haben. Und dann habe ich halt irgendwas von Fußball gelabert. Und dann hat sie ja gedacht, ah ja, okay, offensichtlich kennt er sich mit Fußball aus. Bis halt ein Kumpel von mir gesagt hat, ja, Stanley, sei echt mal
0: leise, du hast ja wirklich gar keine Ahnung <lacht> von dem, was du gerade sagst. <lacht> ja. Das ist auch geil. ja, ich habe mal gehört.
1: Aber es ist halt, ich glaube, also ich habe halt immer, ich höre immer so ein bisschen was und dann ähm, habe ich tatsächlich oft so ein so ein kleines, so ein kleines Fetzen-Knowledge, was dann so klingt, als würde ich mich auskennen. Ähm, genau. Und dann kann man, kann man ganz gut in Gespräche einsteigen.
0: Das stimmt. Ja, und die meisten Menschen, wie zum Beispiel wir auch, hören sich ja selbst auch irgendwie gerne sprechen. Weil <lacht> wir machen ja einen Podcast. <lacht> Was? Nein. 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 Also das gar nicht. Nein. Aber, <lacht> nein, aber es ist so. Also wenn, wenn du selber irgendwie das Gefühl hast oder dich wohlfühlst in der Situation und das Gefühl hast, du bist kompetent, und kommst gut rüber, ähm, gefällt dir das ja. Und Menschen sind auch generell irgendwie dazu veranlagt, gerne anderen Sachen zu erklären zu wollen, beziehungsweise sozusagen ähm, bei Sachen zu helfen, so in, in, der, äh, in der Form. Mhm. Also was zu erklären, zum Beispiel. Ähm, wie jetzt ich gerade auch in diesem Moment <lacht>
1: Nico hat gerade Spaß. Nico gefällt, was er gerade sagt.
0: Ja, genau. Und, da, und deshalb macht es manchmal da auch einfach Sinn, die Leute dann zu fragen nach ihrer Meinung dazu, zu dem Thema. Und wenn man die Frage dann auch noch so formulieren kann, als hätte man Ahnung in so einer gewissen Weise. Also wenn man dann nicht die Frage hat, wie zum Beispiel im Fußball... Du, was ist eigentlich abseits? sondern oh, Classic, Ka Classic, ja. Classic. So, sondern, Wie viel Witze da schon drüber geschrieben wurden? <lacht> sondern, sondern zu sagen, oder, oder irgendwie so eine so eine lustige Aussage zu machen, von wegen. Aber da muss man sich dann schon aus, auskennen, so ein bisschen. Oder halt einfach zu fragen: so, ja, warum? ich habe das gar nicht genau gesehen. Warum war das jetzt genau abseits? Ich habe gerade kurz abgelenkt und dann erklärt er das und dann kannst du eventuell da nochmal eine Nachfrage drauf machen und dann wirkst du dadurch kompetenter, dass du einfach nur den Gespräch, das Gespräch beeinflussen kannst, weil du Fragen stellst. Na, stimmt.
1: Ich könnte jetzt auch weiterblenden und sagen, dein Ton ist gerade nicht kurz aufge ausgefallen, <lacht> als du die Frage gestellt hast. Aber lass es einfach mal laufen ähm, und ich versuche äh, zu erraten, was du gerade gesagt hast. Nee, voll. Vor allem, beim was ja, meistens geht, also wenn du halt so ein bisschen was von dem Thema gehört hast, zum Beispiel, es geht irgendwie um Fußball und du hast halt jemanden, also ich habe halt ein paar Freunde, die halt mega die Fußballfans sind und die wissen auch, dass ich kein Fußballfan bin, grundsätzlich. Aber ich bekomme halt trotzdem irgendwas mit und dann, <lacht> das wäre fast peinlich, aber ähm, da kannst du halt zum Beispiel, ähm, oder was mich dann auch wirklich in dem Moment interessiert, das ist ja jetzt kein Schauspiel, nur irgendwie, um jetzt irgendwie irgendwas zu machen, aber ich weiß dann zum Beispiel, okay, irgendwann ist Mats Hummels von Dortmund zu den Bayern gewechselt. Und seitdem habe ich irgendwie davon nichts mehr mitbekommen. <lacht> und, dann kann, <lacht> und dann kann man so fragen: so, Ja, irgendwie, wie, wie, spielt denn der? Läuft bei dem bei Bayern oder sitzt er irgendwie oft auf der Bank, weil irgendwie Mario Götze. Ist ja auch mal von Dortmund nach Bayern gewechselt und ist ja dann irgendwann wieder zurückgewechselt, weil er nicht so oft gespielt hat und dann irgendwie hat es auch nicht so funktioniert. Ich weiß auch gar nicht, wo Mario Ritze mittlerweile ist. Ja, auf jeden <lacht> Fall. So, <wir lacht> halt so, so, ich habe halt mega so diesen, diesen, diesen löchrigen Käse von Wissen über so ein Thema. Und dann, ja, naja.
0: Ja, ich glaube, ich auch nicht, was,
1: was wir gerade hier mit Aussagen, für oh, uns gerade super unsympathisch machen. Indem alle Leute jetzt denken, wenn wir irgendwie ihnen Fragen stellen, wir stellen Fragen nur, damit wir <lacht> anzuklingen,
0: <lacht> als hätten wir Ahnung. Nein, im Idealfall ja. haben wir echtes Interesse.
1: nee, nee ich habe eigentlich auch immer echtes Interesse. Ich finde es nur manchmal spannend, ähm, mit wie wenig Wissen es dann eben auch durch so eine interessierte Frage so wirkt, als hätte ich mich schon ausführlich mit irgendwas beschäftigt.
0: <lacht> aber ich muss aber ich find's auch
1: random, was man manchmal mitbekommt, also ich bin ja auch kein Autofan, aber ich habe halt trotzdem irgendwie mitbekommen durch Insta-Werbung oder irgend so Random-Shit, dass halt BMW jetzt einen neuen Kühlergrill halt hat. Der ist halt wesentlich höher als der alte und wesentlich größer. Und das fanden irgendwelche Fans halt hässlich. Ich habe irgendwie die YouTube-Kommentare gelesen oder so. Und dann hat, kann man auch da direkt wieder so eine Mega-Konversation drüber führen, wo, man, wo ich mir auch so denke, Alter Sandef, was geht denn ab? Du bist ja eigentlich kein Autofan, dass du dich jetzt irgendwie mit BMW-Kühlergrills auskennst, ist irgendwie komplett lächerlich. Aber irgendwie ist es dann doch hängen geblieben. Ich weiß auch nicht.
0: Ja, sowas, naja. ist, völlig, sowas ist völlig wild. Naja, aber ich, ich muss zugeben, aber ich mag das auch Fragen zu stellen, weil dadurch, also das fiese ist, wenn du Fragen stellst, lenkst du ja so ein bisschen das Gespräch. Und Ja. Also je, ja, je nachdem, ja. Ja, ja, das ist Je nachdem, ist richtig, wie bewusst es halt ist. Ja, ja, ja. voll. Nein. Aber ich, ich habe irgendwie manchmal das Gefühl, ich Nach dem Podcast werden
1: wir als die krassen Manipulatoren gelten, wenn die schon kommen.
0: Nein, das ist ja auch alles nur ein bisschen. Erklär mal, wie du Gespräche lenkst. Erklär mal, wie du Gespräche. Nein, meistens gar das nicht, willst aber du sagen? Wie, was würde ich sagen?
1: Du hast gerade angefangen mit, wenn du Fragen stellst, lenkst du ja auch das Gespräch und
0: Ach so, und ich finde meistens viel spannender, dann irgendwas von den anderen Menschen zu erfahren, vor allem, wenn ich die nur nicht so gut kenne, als mich jetzt selber dann darstellen zu müssen. Außer ja, bei dem Podcast.
1: <lacht> Deswegen, wenn wir Podcast-Interviews machen, da fragen wir die Gäste eigentlich auch gar nichts. Wir reden dann einfach immer von uns und die sollen dann jagen, ja, okay <lacht> Ja, nein, vielleicht. Ähm, ich finde es aber voll schwierig, wenn du halt Leute kennenlernst. Genau, dann finde ich bin ich entweder so im Modus, ich rede, also man, entweder bin ich der Fragende und frage dann die ganze Zeit nach, weil ich halt auch alles immer spannend finde, was Leute erzählen und dann da immer noch Detailfragen zu habe. Und dann irgendwie geht das Gespräch auseinander und du denkst dir, okay, ich habe jetzt gar nichts von mir erzählt. Oder es ist genau andersrum und ich werde die ganze Zeit gefragt und habe dann auch überhaupt keinen Weg, um das irgendwie umzudrehen, um dann mal den anderen zu fragen. Und dann denke ich mir so, okay, denkt ihr jetzt, ich rede die ganze Zeit von mir selber?
0: Ja, voll, voll, ähm, voll. Das
1: finde ich voll, voll schwierig irgendwie.
0: Nee, da bin ich bei dir. Und, und wenn, wenn ich mich für eins von den zwei Extremen entscheiden muss, dann habe ich es lieber so, dass ich viel von, den, von der anderen Person erfahren habe, als jetzt von mir kurz ja, zu erzählen.
1: Ja, safe. Weil ich meine, also, ich erzähle schon gerne, was ich tue, aber also ja, ich lerne mehr natürlich Neues, wenn ich andere frage, was sie machen.
0: Das ist richtig.
1: Weil ich weiß ja schon, was ich mache normalerweise. Und, <lacht> Im und, weil,
0: und, und weil wir jetzt ja schon über ganz viele Fragen und so weiter sprechen, ja, ähm, ja. haben wir jetzt die tiefgründige Frage der Woche. Ich darf dich etwas fragen.
1: Uh. Ich habe jetzt einfach mal auf den Tisch getrommelt. Ich hoffe, das klingt gut. Das als, war okay. Ein Intro ich. für
0: die tiefgründige Frage der Woche. Mein lieber Sandisch, du hast neulich. Lieber Nico. Ähm, wir machen das jetzt kurz wie in unseren Podcast-Interviews, wenn die Aussage falsch ist, sagst du zu mir, die Aussage ist falsch und dann muss ich mir eine andere Frage überlegen. Aber die baut auf okay. einen Punkt auf, weil du hast zu mir mal gesagt, du brauchst irgendwie Stress.
1: In welchem Zusammenhang?
0: Ja, um irgendwie effizient arbeiten zu können oder ähm, du, du brauchst es immer mal wieder, irgendwie so, so ein paar Projekte zu haben, wo du dann sozusagen auf eine Deadline die Sachen fertig machen musst. Mhm.
1: Ja, stell erstmal deine Frage und dann kann ich nur mal erklären, was ich gemeint habe. Oder soll ich erst sagen?
0: Ja, sag erstmal kurz.
1: Also, ich glaube, ich, also ich mag Stress an sich eigentlich nicht. Ja. Also, so das, ich so, wenn ich Stress habe, nervt mich, dass ich Stress habe. Aber wenn ich dann zurückschaue, war das eine gute Zeit. Weil man dann ja immer was macht und was geschafft kriegt und dann schnell irgendwie versucht, effizient irgendwie Sachen parallel zu machen und so. Ich fand es auch immer cool, zum Beispiel in der Schule wenn Theateraufführungen waren und ich da halt Technik gemacht habe und dann halt irgendwie die ganze Zeit da rumgehangen habe. Und dann, wenn da parallel eine Klausur war, war natürlich erstmal jetzt nicht das Geilste der Welt, aber ich fand das irgendwie cool, weil dann ja, was normalerweise so ein bisschen die Hauptsache ist, halt dann irgendwie die Klausur zu schreiben und sich da vorzubereiten, zu so einer Nebensache geworden. Ich dachte, ja, okay, ich muss jetzt irgendwie fürs Theater machen und dann irgendwie nebenher immer so in freien Minuten kurz nochmal irgendwie über die Klausur drüber. Und wenn das dann gut geklappt hat, trotz dass ich mich da eben nicht so voll darauf fokussiert habe, war es irgendwie mal cool, weil ich dann dann so gedacht habe, ah ja, voll nice, voll, voll verschiedene Sachen gleichzeitig gemacht.
0: Ja, cool. Und insofern war es Stress irgendwie nice. Ähm, ja, du hast es auch jetzt schon so ein bisschen an, an, angesprochen, aber ich würde dich noch mal fragen, warum brauchst du das dann, den Stress? Oder warum, wenn du dann retrospektiv schaust, warum fandest du das dann cool?
1: Ja, weil es leider dann doch irgendwie so ist, dass man alleine den Arsch irgendwie nicht so hoch bekommt, oder? Also... Ich hatte es jetzt zum Beispiel, dass ich Klausuren hatte und ähm, das waren halt nicht so schwierige Klausuren. Zum Glück, ja, muss ich ja ganz ehrlich sagen. Es waren so drei ECTS, Psychologie, Multiple Choice, Open Book, Online-Klausuren.
0: Du hast jetzt <lacht> drei englische Buzzwords <lacht> also, Das heißt,
1: du, du, ähm, drei ECTS, nicht viel Aufwand. Ähm, dann äh, hast du lernst du halt drauf und dann hast du 40 Fragen, die du in 60 Minuten beantworten musst und du kannst aber halt in den Vorlesungsfolien nachschauen. Und weil du keine Übungen hast, gibt es auch praktisch keinen Transfer. Das heißt, du kannst halt wirklich in den Vorlesungsfolien meistens die Antworten finden, je nachdem, wie es gemacht wurde. Und das heißt, du musst so lernen, dass du ungefähr 20 von den 40 Fragen direkt beantworten kannst und dann die restlichen 20, also in dann so 10 Minuten, damit du halt 50 Minuten für die restlichen 20 hast. Also wirklich nicht aufwendig. Und ähm, deswegen war aber natürlich, dass ich mir jetzt halt auch Mühe geben wollte und so weiter. Und da habe ich mir sogar Urlaub genommen, um mich auf diese Klausur vorzubereiten. Und da hatte ich drei Tage Zeit, den ganzen Tag oder noch länger, weiß ich nicht mehr genau, um mich auf diese Klausur vorzubereiten. Und der eine Teil in meinem Gehirn hat gesagt, ja, das ist halt so lächerlich, das kriegst du halt auf jeden Fall irgendwie hin. Das ist halt voll egal, ob du dich jetzt so vorbereitest oder so. Und der andere Teil hat gesagt, ja, okay, du hast jetzt gerade Urlaub dir extra genommen, um dich halt für diese Klausur vorzubereiten. Aber ich konnte mich nicht dafür motivieren. Und ich glaube, ich hätte ähnlich gut abgeschnitten, wenn ich jetzt halt voll gearbeitet hätte und dann irgendwie nebenher so versucht hätte, ah ja, jetzt muss ich es halt irgendwie noch schaffen oder so. Weil bei mir ist es auch immer so, ich bin irgendwie entweder in so einem Arbeitsmodus oder in so einem Rumhängemodus. Und wenn ich in einem Arbeitsmodus bin, also wenn ich halt eh den ganzen Tag irgendwas geschafft bekomme und dann produktiv bin, dann geht es mir auch generell, glaube ich, besser, ähm, da dann nochmal eine Stunde mehr zu machen oder zwei Stunden, ist halt nicht so der Aufwand und dann, wenn du schon mal in dem Lernen drin oder in dem, du machst jetzt was drin bist, dann ähm, genau, dann, dann dann sind halt zwei Stunden, die du für Lernen bist, ist halt wirklich zwei Stunden, die du was lernst und wenn du halt nur rumhängst oder wenn du halt eben nicht in diesem ich tue was Modus bist, ich habe das Gefühl, da ist mein Gehirn dann auch immer ein bisschen schneller und irgendwie noch mal mehr, irgendwie weiß ich nicht, hat alle Sachen noch mal mehr im Blick und so weiter. Ähm, und wenn ich nicht da drin bin, dann brauche ich schon mal eine Stunde, bis ich überhaupt am Schreibtisch angekommen bin. Voll. Und, und dann mache ich eine Viertelstunde was und denke mir so, ah, irgendwie, weiß ich nicht, ich habe jetzt einmal gegähnt, jetzt bin ich müde, jetzt muss ich erstmal eine Pause machen. Und irgendwie so, so scheiß halt. Und dann zieht sich das halt alles hin und ich komme zu nichts und dann bin ich abends unzufrieden, weil ich habe nichts gemacht. Bin, währenddessen unzufrieden, weil ich lerne nichts und das ist irgendwie ganz,
0: ganz doofe Situation. Ganz da doofe würde ich mir dann
1: denken, äh, Stress wäre da in der Situation gut.
0: Weil du dann gezwungen bist, das dann irgendwie durch umzusetzen, so. Ja, genau. Aha.
1: Und meistens kommt ja Stress auch davon, dass du irgendwas machst. Und das Machen ist ja dann das eigentlich coole. Ja. Voll. Oder dass du dann das auch schaffst, wenn du es
0: halt schaffst. Oder halt, ja. Ich habe neulich was gelesen, dass jemand das mit dem Trägheitsgesetz verglichen hat in der Physik. Also, dass Objekte, die in Bewegung sind, eher tendieren dazu, in Bewegung zu bleiben und Objekte, die sozusagen stillstehen, dass du erstmal Energie aufw äh, aufwenden musst, damit das in Bewegung kommt. Voll. Voll. Also, geht mir me mega so. Und das war. dir? Wie ist es bei dir? Ähm, warte, noch eine kurze Sache, weil das war nämlich, da, ja. da, das war so ein Meme und da stand oben dran, warum fällt es mir leichter, bis morgens um 6 Uhr zu arbeiten und aber schwerer, morgens um 6 Uhr aufzustehen und anfangen zu, anfangen zu arbeiten, sozusagen. Mhm. Und dann stand halt genau das drin. Objekte, ja. die, die im Stillstand sind, sind tendieren Bleib dazu, im Stillstand. Äh, im Stillstand zu bleiben, Objekte, die in Bewegung sind, bleiben dazu, in Bewegung zu bleiben. Nee, ist auch so. Also ich hatte das... Ich habe direkt nach meinem Abi, so ein halbes Jahr danach, so einen ganz doofen, wilden Freiwilligendienst gemacht, gefördert von der Europäischen Union, aber das war alles uncool. Und da war ich eineinhalb Monate, habe dann aber auch abgebrochen. Es war auch das erste, was ich in meinem Leben mal so richtig, wirklich krass abgebrochen habe. Und da hatte ich einfach nichts zu tun. Also das war auch im Januar und dann war dort generell wenig los, die Freiwilligen-WG, wo ich gewohnt habe, da war auch nicht viel los, also da war, ähm, ich hatte sonst keine Projekte mehr, wie jetzt irgendwie ein Podcast oder irgendwie äh, unser Schwarzwaldprojekt projekt oder sonst was. Gehabt, ne? dann <lacht> <lacht> sonst was. Hätten wir da einen Podcast gehabt. Und meine Arbeitsstelle dort war, ich habe am Tag, musste ich zwei Stunden anwesend sein und dann meinen Schreibtisch aber auch räumen, weil dann sozusagen andere zwei Freiwillige gekommen sind. Heißt, ich habe entweder zwischen 10 und 12 Uhr gearbeitet, Nee, 10 und 13 mhm. Uhr. Das waren sogar drei Stunden oder zwischen 13 und 15 Uhr. Mhm. Und wir waren insgesamt vier Leute und hatten zwei Schreibtische. Und dann waren die einen von da bis da da und die anderen. Und ich bin immer schon sozusagen zu diesem Morgensding gekommen, weil mittags erst um 13 Uhr anfangen, da wäre ich wahnsinnig geworden. Und innerhalb von diesen drei Stunden hast du vielleicht produktiv eine halbe Stunde, 20 Minuten was gemacht, wenn man es jetzt runterrechnet, wenn ich sonst arbeiten würde und mhm. ich hatte einfach nichts zu tun das hat mich so fertig gemacht ich habe ich habe stundenlange spaziergänge gemacht und timelapses gemacht und fotografiert und sowas aber mhm. es hat mich einfach also ich, das hat mich richtig fertig gemacht nichts zu tun zu haben und kein also nicht mal so ein bisschen stress zu haben oder so und ähm, seitdem weiß ich lieber habe ich bin ich im vollstress und richtig am Hasseln als äh, sowas
1: ja, ist bei mir auch so. Also ja, Stress ist natürlich auch ungesund und so, aber boah, alles besser als nichts zu tun. Ich glaube, das ist auch so das Problem beim Lockdown, dass du halt, ähm, wenn du halt wirklich zu Hause sitzt, in Kurzarbeit nichts zu tun kannst, das ist so krass, weil ähm, ja, Arbeit macht glücklich, ist tatsächlich
0: äh, bewiesen. Vor allem Arbeit, die dich erfüllt.
1: Ähm. Ja, das sowieso, aber allgemein, ich meine Arbeit, ähm, auch wenn sie irgendwie doof ist, hat ja trotzdem auch Funktionen, also du... Dadurch ähm, finanzierst du dir ja dein Leben und so und dann, und das hat auch eine gewisse Art von, ja, dann hast du ja, wie heißt denn das? Wertschätzung, Selbst und Fähigkeit. Wertschätzung, genau, Wertschätzung auch, und ähm, ähm, Identifikation hast du ja auch dadurch oft und so.
0: Voll. Also, ja. Das ist auch ein Wort, um sozusagen das letzte Thema, würde ich mal sagen, für den Podcast heute anzusprechen. Ich finde mhm. Wertschätzung so ein richtig, richtig cooles Wort dieses Appreciation auf mhm. Englisch, dass man was wertschätzt, was jemand anderes macht, das finde ich super wertvoll. Und das könnte man, glaube ich, Mega. auch viel, viel öfter sagen. Ja. Wann hast du dich das letzte Mal so richtig gewertschätzt gefühlt, Sandisch? Oh. Oh, das hätte auch eine tiefgründige Frage der Woche sein können. Ah,
1: das ist auch eine tiefgründige Frage. Ah, ist ja bei der, bei der, bei Minute 28 ist natürlich sportlich. Nee, ja, vielleicht, wahrscheinlich ist es gerade gar nicht Minute 28. Naja, ähm, äh, wann habe ich mich jetzt mal gewertschätzt gefühlt? Ähm, ich fühle mich sehr gewertschätzt, wenn ich Meetings mit meinem Betreuer habe bei meiner Bachelorarbeit. Weil ähm, der, ähm, der sagt das auch mal explizit, was er irgendwie gerade gut findet und so. Ähm, das war cool. Ähm, deswegen war es immer umso döver, wenn es irgendwie dann nicht geklappt hat, ein Meeting zu machen oder sowas. Mhm ja. Und sonst?
0: Da, also, was?
1: was? Ja, bei Amtler Schwarz hat wahrscheinlich auch neulich mal irgendwann. Aber hab jetzt, hab's letztlich beides nicht mehr so in, in klarer Erinnerung.
0: Aber, das also muss ja auch bei nicht dir? sein. Boah, freut mich noch sowas <lacht> nicht. Ich mich noch sowas <lacht> nicht. Ähm, doch ich glaube ich glaube gestern ähm, ich habe doch erzählt dass ich äh, ein Online ich gestern <lacht> der wenn ich so drüber nachdenke ähm, so ein Online Theaterstück äh, mit inszeniert habe und von mit der Uni Gruppe auf die Beine gestellt habe und dann das ist das ist eigentlich voll schade immer weil nach Theaterstücken wenn wenn du gespielt hast oder sonst was danach kommt dann so du bist so richtig am Stress also es ist auch sowas du bist so richtig im Stress und es funktioniert noch alles nicht und sonst was und dann kommt die Premiere und dann ähm, fällt dieser ganze Stress dann danach irgendwie ab und dann gibt es meistens noch Publikumsgespräche oder sonst was, und dann sind alle auch so voll happy und appreciaten sich gegenseitig und dann gibt's das Publikum, die sagen, ach, war das schön oder ich habe toll gespielt oder wie auch immer. Also Gesetz ah, no, Fall ist, ja. dass es war. Ähm, <lacht> und da, gestern hat mir jemand geschrieben, dass er es so schön fand, also weil ich habe, also ich habe selber ja nicht mitgespielt, sondern nur inszeniert. Und was mir das ah, okay. Wichtigste war, dass die Schauspieler nicht, dass die irgendwie den Text einwandfrei aussagen, dass das alles funktioniert, sondern dass sie in den Rollen drin bleiben, Selbst wenn irgendwas passiert, heißt, dass sie dann in den Rollen zur Not improvisieren können ähm, mhm. und diese Rollen einfach voll ausleben und man merkt, dass sie dabei Spaß haben. Auch mhm. wenn es jetzt sozusagen so ein Videokonferenz-Theaterstück war. Und da hat äh, ein Freund von mir gestern geschrieben, dass er das irgendwie vollgespült hat, ohne sozusagen zu wissen, dass das meine Hauptintention am Ende war und, da, und, und hat dann auch noch gemeint, dass er es das so cool finde, dass dieses Semester dann doch irgendwas gegangen ist, auch wenn man sich nicht wirklich auf einer Bühne treffen konnte und das fand ich super schön.
1: Ja, voll cool. Was heißt denn, du hast es inszeniert? Warst du Regie oder wie? Mm -hmm. Mm -hmm, richtig. Ja, cool, nicht schlecht. Hm. Dann, ähm, ich überlege gerade, hast du eine Überleitung machen können? Ähm, du hast ja nicht nur Regie beim Theaterstück geführt, sondern wir führen ja auch mit Regie bei einem Projekt, was wir jetzt heute tatsächlich endlich ankündigen können. Und zwar ist es nämlich so, dass wir, ich sage jetzt ganz viele Wörter, bis Nico bereit ist, ich sehe nämlich gerade irgendwie noch abgelenkt, auf den Monitor tippen, ne, nicht auf den Monitor tippen, nevermind, Okay, jetzt grinst du nur noch. Willst du sagen, Nico?
0: Nein, du darfst es gerne an, an, ankündigen. Ich warte gerade drauf, dass du sagen. sprichst.
1: Ah, okay. Ähm,
0: Die genau. Tension steigt.
1: Wir, wir machen einen Podcast mit dem Nationalpark Schwarzwald. Wuhu, Trommelwirbel. Konfetti. <lacht> ähm, genau, zum Thema Fragen stellen nämlich. Äh, machen wir einen Interview-Podcast mit dem Nationalpark Schwarzwald. Der ist es gibt noch kein genaues Datum, wann die erste Folge kommen soll, aber demnächst.
0: Ähm, und es geht um Wildnis. Was Wildnis ist, wo es Wildnis gibt, ähm, Geschichten zum Thema Wildnis, warum braucht es Wildnis und so weiter, all diese brennenden Fragen. Und wenn ihr eh nicht genug von unseren Stimmen bekommen möchtet und ein bisschen mehr Bildungsauftrag und weniger Quatsch hören wollt, <lacht> dann ist der Podcast genau das Richtige für euch. Ähm, genau, Sobald ihr, Wir freuen uns. Ja, voll. Wenn ihr die Folge Mega. hört und ähm, der Wildnis auf die Ohren Podcast vom Nationalpark Schwarzwald schon draußen ist, findet ihr den in, dieser, ähm, in den Show notes heißt in der Beschreibung von dem Podcast. Ansonsten werden wir euch auch direkt eine Meldung rausgeben auf Instagram und so weiter, sobald die erste Einmeldung. Folge draußen ist. Einmeldung, Kleinleuchtenkonzert.
1: Genau, ja, nee, ähm, Genau, wir freuen uns mega, ähm, wir sind richtig gespannt, ähm, was wir da für coole Konversationen mit den Gästen haben Voll werden und ähm, genau wir freuen uns natürlich über das Vertrauen, was der Nationalpark in uns steckt und ähm, genau, ähm, ja, dafür wird es glaube ich auch ein bisschen gewertschätzt, oder?
0: Natürlich, definitiv und das Schönste finde ich an Interviews ist, dass man selber immer dazu lernen darf. Total, ja heißt, man muss nichts mitbringen, was man weiß, sondern nur so ein bisschen recherchiert haben und dann kann man alle Fragen stellen, die einem brennen. Also, es ist ja, ja, echt so. Einfach schön. Genau. Und in diesem Sinne? In
1: diesem Sinne? schön mit Öl. Ciao, Kaka. Oder wie hast du das vorhin gesagt? San Francisco. San Francisco.
0: Tschüssko. <lacht> ja, in diesem Sinne.
1: Tschüss, Tschüsseldorf. <lacht> Gut. Cut. klein Der beste Podcast.